1: 10 y 18 minutos de la mañana, es este cerrado de Intereconomía y abrimos nuestro foro de la inversión. Es el primer foro de la inversión, se lo estaba contando a mis invitados, que tengo con los invitados aquí presenciales en el estudio, manteniendo las distancias eh, en esta etapa post-COVID hacia la nueva normalidad. Álvaro Antón, eh, Abertín Standard Investment. ¿Qué tal Álvaro? Muy buenos días
2: muy buenos días bueno imposible mejor Susana. bueno se
1: me saltan las lágrimas de la verdad ¿eh? es que eh, claro como llevamos tantos meses tantas semanas yo aquí sola en el estudio sola y bueno ahora porque está Rubén conmigo y quieras que no pues tengo un poco de compañía pero es que hemos estado durante tres meses Rubén en su casa yo aquí la mitad del equipo en casa la otra mitad pues eh, Dani en el estudio Elena en producción y Manuel en redacción y el resto en casa nada
2: Totalmente, totalmente. Yo es que creo que son aproximadamente 140, 130 días de confinamiento, de estar en, en casa, son muchos días y, y lo que está claro es que esta industria es una industria de personas, eh, de mirarse a los ojos, de, de, de honradez, de humildad y esos son, son los valores que hay y la verdad es que se echan muchísimo de menos.
1: Bueno, eh, aunque hay que decir que hemos estado en contacto, viéndonos y compartiendo alguna que otra pantalla. Diego Fernández Celices, Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Susana. Porque nosotros virtualmente nos hemos visto, hemos compartido algún webinario y, y la verdad es que hemos estado muy en contacto. Es una industria que eh, yo creo, bueno, eh, termino con las presentaciones. Diego Fernández Celices, director de AIG Banca Privada. Es una industria que eh, esto del confinamiento lo ha llevado muy bien. Habéis estado incluso mucho más cerca de los clientes, Diego, porque. Al final vosotros tenéis que estar al lado de los clientes manteniendo ese contacto y aunque no le puedas dar la mano, pero sí eh, eh, en un momento de pánico en los mercados, de incertidumbre, de parálisis del mundo, pero al mismo tiempo eh, al lado de las gestoras eh, viendo eh, cómo reaccionaban, eh, qué movimientos hacían en los fondos, eh, si lanzaban los productos. Habéis estado ahí en, eh, entre los dos, ¿no?
0: Absolutamente, y así yo creo que son los momentos en los que tenemos que estar cerca del cliente. Creo que eso es lo que nos hace diferentes o es desde luego lo que más en serio nos tomamos en AIG. Trabajamos para nuestros clientes. Pero bueno, esta vez que se ha complicado todo mucho, hemos tenido la suerte de tener a, a todos nuestros proveedores y muchos de ellos amigos muy cerca, proporcionando información muy rápida y de mucha calidad que, que han facilitado el trabajo, la verdad. Uh
1: -huh. Y bueno,
0: nada, eh, muchísimas gracias por estar aquí, tengo que decirlo, pero no puedo decir, yo también, no, no sé si a mí se me cae la lágrima o no, a lo mejor soy un poco menos sensible que vosotros dos, pero desde luego me hace una tremenda ilusión ver eh, un, otro paso firme a la, a la normalidad, que ya veremos si está nueva.
1: Bueno, oye, enseguida hablamos de mercados, pero sí que lo por ver la parte positiva de lo que ha traído este COVID-19, ahora valoramos más las pequeñas cosas, como el vernos, no nos hemos dado la mano, pero sí nos hemos dado un Pequeño codazo. Eh, eh, sí, que lo que ha traído para lo que es la industria de gestión activos es, eh, por un lado, eh, un refuerzo de la figura del asesor financiero, del buen asesor eh, financiero, y por otra parte, un refuerzo también de la buena gestión activa, porque eh, este, está siendo, este está siendo una crisis, Álvaro, de gestión activa y lo estamos viendo por la dispersión de valores, sectores, de, de índices, de, de, de regiones, ¿no? No funciona una parte del mundo igual que la otra.
2: Totalmente, yo creo que nos ha pillado a todos un poco además con el pie cambiado eh, pensando que, que, que todo era un escenario Goldilocks y más, es que esto ha sido un escenario Fast and Furious, eh, porque es que hemos pasado de ese escenario Goldilocks o de todo más o menos tranquilo con mucho estímulo, uh -huh. o con lo que pensamos que era mucho estímulo, porque eso se ha multiplicado por, por infinito ¿no? y más allá, y, y la verdad es que hemos pasado de, de un escenario Goldilocks a Fast and Furious a pa pandemia global en cuatro semanas y desde ahí uf, todo se ha ido prorrogando y como tú dices la gestión activa ha sido clave. ¿Por qué? Porque al final todos esos sectores en los que muchos pensábamos por ejemplo el value o por ejemplo sí fundamentalmente el, el value o el momentum mm. todo el mundo pensaba que a lo mejor era ese momento de invertir eh, y la verdad es que a, todo ese, a todos esos inversores les ha cogido con el pie eh, completamente cambiado y ahora mismo la selección de valores eh, valores defensivos Valores con poca deuda Valores eh, Nosotros le llamamos Un poco los supervivientes O los supermanes De esta crisis Al final son los que Los que van a valer Y los que van a ser capaces De superar esta crisis eh, Porque Porque bueno los, Las cifras macroeconómicas Que esperamos Son duras y a lo mejor incluso vemos alguna cosa más dura y veremos cosas eh, saltar eh, más, más veremos por desgracia veremos algún wirecard más
1: bueno eh, uy eh, ahora hablamos de ello eh, y antes de ver dónde están esos supermanes ¿no? los supervivientes de la crisis eh, la figura del asesor financiero cobra fuerza en esta crisis, tras esta sí, pandemia. Señora, yo
0: creo que eh, ha demostrado la fuerza que tenía. No debería emerger porque <risas> debería probablemente estar estaría ahí, pero sin ninguna duda, eh, alguien que sepa, eh, que dé la calma a los clientes que necesitan para no tomar decisiones emocionales en momentos que toca la, la decisión más racional de todas, luego toma mucho valor. Y esta vez, bueno, estamos quizás arbitrando un poco el partido ya ha terminado, ¿no? Y parece muy fácil decirlo, pero simplemente el trabajo de haber dado la calma suficiente para, como digo yo, no haber apretado el botón rojo en el peor momento, pues se ha demostrado una muy buena decisión.
1: Bueno, y en esta crisis se ha notado que mucho ahorrador se ha mantenido invertido y no ha cometido los errores de finales de 2018 o en la anterior crisis de Lehman Brothers. Y eh, hemos visto que el rebote, desde mínimos, le ha dado la razón.
0: Absolutamente. Yo creo que de cada crisis salimos un, dando un pasito en, en, en nuestro país hacia ser inversores en vez de ahorradores, pero no quiero pecar de excesivamente pesimista y creo que esta vez es un poco de eso y un poco de que ha sido tan rápido que ha habido muy poca capacidad de reacción.
1: Bueno, vamos con los supermanes de la crisis. Eh, Veis oportunidad en Aberdeen Standard Investment, eh, más en Europa a partir de ahora que en Estados Unidos. Eh, ¿Qué posición tenéis en tu casa, Álvaro?
2: Bueno, nosotros tenemos una posición activa. O sea, nos gusta ahora mismo más Europa por, eh, por valoraciones, porque eh, podríamos pensar que mientras que los últimos 20 años han sido Estados Unidos, estos 10 próximos, esta década podría ser de, de Europa, eh, pero por una, por una serie de razones eh, y una de ellas muy claras es el ESG. O sea, las compañías, yo creo que de esta crisis salimos eh, con ganas de cambiar el mundo, con ganas de hacer mejor las cosas y desde luego las compañías europeas frente al resto del mundo, hablo de Estados Unidos, de Japón y de mercados emergentes, son mucho más ESG, sobre todo por la parte de la E, de la S, de sociales, de medioambientales y de gobierno que las estadounidenses. Y esas compañías lo han hecho mejor en, en, la, en la crisis reciente. Entonces, ¿somos más europeos? Hombre, creemos que puede haber podemos encontrar valor en Europa, pero creemos que hay que diversificar. No, lo que no pensamos es que el mundo sea un 65% Estados Unidos y... Eh, 30%, 30 Europa. Pensamos que es a lo mejor más un 48 o 50% Estados Unidos porque seguimos, como te digo, pesa más en el, en el mundo Estados Unidos, eh, pero también Europa tiene que tener un 35, un 35, 38% y luego también tiene que haber algo de Japón que será un 8 de un 10 y luego tiene que haber otros mercados emergentes como un 5 un 10%. O sea, yo creo que el mundo es más diversificado, vamos a encontrar más valores más allá de Estados Unidos y luego hay una serie de cosas que no solo el mundo quiere ser mejor sino que además eh, con, con lo que ha pasado la, la guerra de Estados Unidos mercados emergentes se va a polarizar un poco más mercados emergentes son los primeros y, y lo voy a decir así emergentes de la crisis son los primeros uh -huh. en salir de la crisis los datos macro van a estar menos afectados que en mercados desarrollados y el vínculo de Europa a mercados emergentes es muy superior al vínculo que tiene Estados Unidos con, eh, con mercados emergentes. Y eso también va a ser uno de los factores que te ayude poco a poco a meterte en mercados emergentes y los españoles lo conocemos muy bien por todas las constructoras, por las telefónicas, eh, por los ferroviales, etcétera, etcétera, que son compañías más diversificadas y eso lo consigues más a través de Europa que a través de Estados Unidos. ¿Vosotros
1: también pensáis que en Europa hay oportunidad en esta recta final de 2020 pensando en los dos próximos años?
0: Nosotros sí pensamos que hay oportunidad en Europa, creemos que se están dando todos los pasos necesarios, pero la vemos una oportunidad de muy largo plazo. La divergencia ha sido tal y ha durado tantos años que pensamos que el potencial de cerrar este gap negativo... Es muy grande y no será en unos días. Entonces, no tenemos demasiada prisa, digamos. Vemos la tendencia, estamos empezando a subirnos en esa tendencia, después de haber estado sobreponderando Estados Unidos bastante más. Pero sí pensamos que en Europa se están dando eh, todos los pasos que hay que dar para que... Bueno, puede que sea efectivamente la década de Europa. A mí me cuesta más decir va a ser el año de Europa que la década de Europa, curiosamente. Probablemente la década eh, sí lo sea, ¿no? Pero creo que tenemos... ...que terminar de perfilar... ...algunos factores muy importantes... ...y tenemos dentro de nada... ...el fondo de recuperación... Uh -huh. ...pero creo que tenemos que... ...y, y no quiero que se me malinterprete aquí... ...pero hay que trabajar un poco... ...en el cómo capitalizar el ESG... O ...el sea, ESG es muy bueno... ...es una tendencia muy positiva... ...que tiene que verse reflejada... ...en menor coste de capital... ...en, menor, en una serie de cosas... ...que se está empezando a ver... ...pero uh -huh. todavía no... ...por lo tanto falta ver... ...ese modelo de negocio... De negocio ...que Estados Unidos ha basado... ...en otras cosas como tecnología, tal, etcétera uh -huh. decimos que en Europa lo haremos con el ESG. Y esto es una... Gran oportunidad, pero hay que materializarla.
1: Bueno, es que yo estoy convencida que tras esta crisis el ahorrador español va a tomar mucha más conciencia de lo importante que son esas eh, siglas. Y el ahorrador español a la compañía, le bueno, y el ahorrador global, le va a exigir, además de que eh, pague dividendo, eh, tenga ingresos recurrentes, tenga marcas, un nicho de mercado, le va a exigir que cumpla esos criterios ESG
2: completamente, yo creo que, vamos, lo, lo he dicho antes, yo creo que la gente sale de esta crisis queriendo algo más del mundo. Yo creo que el, los... los... Vamos, yo creo no los si, si miras los problemas que más le preocupan ahora mismo a la gente son esos, son el clima, son el mundo, son, es la desigualdad, etcétera, etcétera. O sea, son esos temas los que más le preocupan a la gente. Esperemos, eh, y lo veníamos diciendo mucho tiempo, pero yo creo que ahora mismo en, en crisis como estas es cuando esa desigualdad, eh, cuando temas del clima, etcétera, etcétera, nos damos mucha más cuenta eh, y de hecho, eh, no, no lo hemos dicho antes, pero también es cierto que una de las razones eh, por las cuales los inversores no han vendido ha sido por un tema crítico y ha sido el tema de la salud. Es que la gente ha puesto en segundo lugar eh, el tema económico y lo ha puesto en primer lugar y a mucha diferencia el tema salud. El tema de cómo iba a estar su padre, cómo iba a estar su madre, cómo iba a estar su abuelo, cómo iba a estar... O sea, la gente se ha centrado muchísimo más en eso eh, que, en, que, en, que en dar al botón.